0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Anja Eyrocken, guten Tag. Wir haben unser Thema für heute geändert, aus aktuellem Anlass. Denn der diesjährige Friedensnobelpreis, die renommierteste politische Auszeichnung der Welt, geht an die philippinische Journalistin Maria Ressa und an den russischen Journalisten Dimitri Muratov. Sie bekommen den Preis für ihre Bemühungen um die Wahrung der Meinungsfreiheit. Sie sei eine Voraussetzung für Demokratie und Frieden, sagte das Nobelkomitee heute. Die Entscheidung, den Friedensnobelpreis an eine Journalistin und einen Journalisten zu vergeben, zeugt von gutem Timing von Seiten des Nobelkomitees. Midas Rees stellt ihnen die Preisträgerin und den Preisträger vor.
1: Diese Anerkennung kann uns nicht helfen und wird uns nicht schaden. An unserem Ruf kann man sowieso nichts mehr ändern. Den haben wir bereits. Wenn jemand bei uns einen Preis aus dem Ausland erhält, freut sich die russische Öffentlichkeit nicht darüber. Es kommen dann eher so Gedanken wie etwa, Ah ja, sie sind alle von ihren wahren Chefs zum Quartalsabschluss prämiert worden. Das ist wirklich so. Aber wir haben keine Angst davor. Und intelligente Menschen, die unser Hauptpublikum sind, werden uns unterstützen, weil der Lev Kopelev-Preis eine würdige Sache ist.
0: Und den bekam Dmitri Muratov schon vor elf Jahren gab es nämlich schon einmal eine wichtige Auszeichnung, die die für die Novaya Gazeta, für die er ja arbeitet. Der eine Teil des Friedensnobelpreises geht, Sie haben es gehört, nach Russland, wo es für die Medien düster aussieht. Journalistinnen und Journalisten, die kritisch über die Politik berichten, leben gefährlich. Gestern vor 15 Jahren wurde die russische Journalistin Anna Politkovskaya ermordet. Sie hatte für die Zeitung gearbeitet und für ihre Recherchen mit dem Tod bezahlt. Jetzt bekommt also Muratov und seine Auszeichnung endlich die Aufmerksamkeit, die sie im Kampf für die Meinungsfreiheit verdient hat. Die russische Regierung hat bereits überschwänglich ihre Anerkennung bekundet, was vor dem Hintergrund des gerade Gehörten einen schalen Beigeschmack hinterlässt. Tilko Gries war Russland-Korrespondent des Deutschlandfunks. Tilko Gries freut sich wirklich niemand in Russland jetzt mit der Novaya Gazeta und mit Dmitri Muratov.
1: Die allermeisten Russinnen und Russen werden die Zeitung gar nicht kennen, denn äh, die Kost dieser Zeitung, die ist übrigens längst nicht nur eine gedruckte Zeitung, sondern sie ist online unterwegs, sie macht Dokumentarfilme, sie macht Podcasts, all das, was man, was man tun kann, richtet sich an ein Publikum, das daran interessiert ist, zu erfahren, was in Russland tatsächlich passiert. Und dieses Publikum ist nicht sehr groß, in der Tat. Sowohl die Journalisten als auch die Nutzer, die Nutzerinnen, die Leser, die Leserinnen müssen viel aushalten. Einerseits bei der Produktion dieses, dieser journalistischen Inhalte, aber auch bei der Rezeption dieser Inhalte. Es geht um die Themen ähm, oder die Dinge, die in Russland falsch laufen tatsächlich. Sie werden sich in der Tat, denke ich, freuen. Natürlich werden Sie sich freuen über diesen Preis, aber Sie nehmen ihn auch natürlich zur Kenntnis, und das lese ich jetzt auch so anhand der Reaktionen, die dort kommen aus, aus Russland, in Kenntnis der Rahmenbedingungen, unter denen sie leben und, und arbeiten. Und diese Rahmenbedingungen sind nun mal solche, dass man sagen muss, die Pressefreiheit in Russland ist schon lange keine Freiheit mehr. Sie ist eine sehr, sehr äh, eigentlich schon kleine, verdorrte Pflanze.
0: Vielleicht erklärt sich das Ganze auch so ein bisschen an der Person Dimitri Muratows. Erzählen Sie uns ein bisschen, wie arbeitet er, wie kann er als Journalist in Russland arbeiten?
1: Dmitri Muratov ist ähm, 59 Jahre alt, er wird Ende dieses Monats 60 Jahre alt. Er ist von seiner Ausbildung her eigentlich Philologe und seit Jahrzehnten Journalist. Er hat, als es möglich war, Anfang der 90er, 1993 gemeinsam mit anderen die Novaya Gazeta gegründet. Damals übrigens unter tatkräftiger Unterstützung eines anderen Friedensnobelpreisträgers, Michael Gorbatschow der auch Teil, einen Teil seines Preisgeldes von damals investiert haben soll in zum Beispiel die technische Ausstattung, die erste technische Ausstattung dieser, dieser Zeitung. Michael Gorbatschow lebt ja äh, nach wie vor. Er ist aber auch schon sehr betagt in Moskau. Er ist jemand, der sich immer noch hinter und vor diese Zeitung stellt. Und alle fragen sich, was kommt denn eigentlich, wenn äh, er nicht mehr sein wird? Wie arbeitet Dmitri Muratov? Er ist ein äh, Chefredakteur dieser Zeitung, gewählt übrigens aus der Mitte dieser Redakteure. Da gibt es eine demokratische Wahl, die ihren, also die ihren Chefredakteur bestimmen. Er ist ein sehr Unprätentiöser Mensch. Ich glaube, das ist das wichtigste Charakteristikum. Ein weiteres, er ist ein sehr genauer Mensch. Er ist ein faktentreuer, beharrlicher, ruhiger Mann von 59 Jahren, habe ich, hab ich schon gesagt, der daran glaubt, dass unter allen schwierigen Bedingungen trotzdem gute Recherchen immer möglich sind. Und er lässt seinen Redakteurinnen und Redakteuren große Freiheiten. Er muss aber auch immer wieder oftmals hinter den Kulissen eingreifen, um sie auch schon mal aus dem Gefängnis zu holen und sei es aus der Untersuchungshaft. Das ist auch immer schon mal wieder vorgekommen. Und er hat auch schon viel, viel Trauer erlebt in diesem Beruf mit dieser Redaktion. Äh, seit dem bestehenden Novaya Gazeta hat diese Zeitung sechs, sechs Journalisten verloren. Sie alle wurden umgebracht und ermordet aus verschiedenen Gründen. Die in Deutschland wahrscheinlich bekannteste heißt Anna Politkovskaya.
0: Ja, erzählen Sie uns noch kurz was zum Mord an Anna Politkovskaya. Ist ja ein seltsamer Zufall, dass sich das genau gestern zum 15. Mal gejährt hat. Oder könnten Sie sich vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat für das Komitee, diesen Preis auch zur Hälfte an Russland zu vergeben?
1: Es ist, eine, ist sicherlich eine gute Möglichkeit, dass, dass das, dieses Faktum bekannt war in, beim Nobelpreiskomitee. Und gestern tatsächlich war der Jahrestag oder zumindest der Tag, an dem es ja 15 Jahre her ist und nun ist diese Sache endgültig verjährt. Also die juristische Aufarbeitung, die nie stattgefunden hat, wird nun endgültig nicht mehr äh, stattfinden in, in Russland. Die Frage ist ja, wenn man, also wenn man als äh, Nobelpreiskomitee nach Russland schaut, wen zeichnet man aus? Es hätte ja auch noch andere. Möglichkeiten geben. Wir haben viel berichtet, gehört in den vergangenen Jahren über Alexej Nawalny. Das ist auch jemand, der recherchiert, der veröffentlicht, aber er ist eben auch Politiker, Politaktivist. Mhm. Dimitri Muratov, der die Auszeichnung nun bekommen hat, der ist zwar Mitglied einer liberalen Partei tatsächlich, die aber verschwindend geringen Einfluss hat. Er ist niemand, der Anspruch erhoben hat auf das Amt des Präsidenten der Russischen Föderation, sowieso wie Alexej Nawalny. Dimitri Muratov hält diese Grenze ein. Er ist kein Aktivist. Er ist allenfalls Aktivist für seine Journalisten, Kolleginnen und Kollegen und Aktivist für die Freiheit des Wortes. Aber er ist niemand, der zu bestimmten Wahlen aufruft oder zu einer bestimmten äh, Stimmabgabe.
0: Also Sie meinen, es ging wirklich auch dem Komitee um einen kritischen Journalismus, diesen aufzuzeigen und auch zu zeigen, wie wichtig der in Zukunft sein wird für solche Länder.
1: Ja, das ist äh, zumindest für Russland gelungen, denn Sie haben es gesagt, ich war selber fünf Jahre Korrespondent für den Deutschlandfunk in Moskau. Die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen der Novaya Gazeta war auch für mich immer sehr, sehr wichtig. Ich bin, habe ja als einzelner Korrespondent nicht die Möglichkeit, überall im Land gleichzeitig zu sein. Und gerade aus den Regionen, sei es der Kaukasus, Tschetschenien, oder auch Umweltkatastrophen im Norden Russlands oder eine Geschichte über Folter in einem Gefängnis in Jaroslawl, worüber ich berichten konnte durch dann eigene Recherchen, die ich da drauf gesetzt habe. Aber die Basis war tatsächlich eine Recherche in diesem Fall und in anderen Fällen eine Recherche der Novaya Gazeta, auf die ich also mich habe verlassen können. Die Faktentreue, die Richtigkeit war immer da, war immer gegeben und deswegen sind sie ein Fels in einer sehr sturmumtosten See.
0: Hintergründe zum russischen Journalisten Dmitri Muratov und zur Lage der Medien in Russland von Tilko Kries. Vielen Dank. Die andere Hälfte des Friedensnobelpreises geht an Maria Ressa auf den Philippinen, wo Machthaber Duterte seit Jahren das Land mit blutiger Hand regiert, die Opposition unterdrückt und Journalistinnen und Journalisten verfolgt. In einem Prozess gegen sie, sagte Ressa im vergangenen Jahr.
2: Es geht nicht nur ums Gefängnis. Der Weg ist die Schlacht, denn es steht so viel mehr auf dem Spiel. Wenn es nur um mich ginge, wäre ich still. Aber es ist viel mehr. Ich bin
0: 1986 Journalistin geworden und ich bin es immer noch. Und ich will das Richtige tun. Für die Demokratie, für den Journalismus. Ja, interessant dabei ist auch, der Friedensnobelpreis geht damit auch zur Hälfte an eine Frau. Sie ist die 18. Frau, die den Preis bekommt. 1931 ging ja schon einmal an eine Journalistin, an Jane Addams. Wir sind jetzt mit Anne Renzenbrink von Reporter ohne Grenzen verbunden.
2: Frau Renzenbrink, für welches Medium arbeitet Maria Ressa? Maria Ressa arbeitet für das Medium Rappler, das sie gegründet hat. Ein wirklich preisgekröntes Medium, was wirklich ganz große Recherchen veröffentlicht hat und auch für uns schon oft eine Quelle gewesen ist für unsere Arbeit bei Reporter ohne Grenzen. Und deswegen sind wir einfach unglaublich froh und stolz, dass Maria Ressa diesen Preis heute gewonnen hat.
0: Ja, da hat sicherlich auch ihr beruflicher Hintergrund oder ihre Geschichte bis dahin eine Rolle gespielt. Sie war davor CNN-Reporterin, hat zwei Bücher über Terrorismus geschrieben, ist dann, hat sich sozusagen zur Chefredakteurin gemacht, des Online-Portals Rappler, mit sehr vielen jungen Leuten übrigens, der sich vollkommen dem investigativen Journalismus verschrieben hat. Wie ist das denn überhaupt möglich auf den Philippinen?
2: Also da muss man sagen, die Arbeitsbedingungen, die Maria Ressa, ihre Kolleginnen und Kollegen, ähm, aber auch einfach grundsätzlich Medien auf den Philippinen vorfinden, die sind wirklich sehr, sehr schwierig. Also die Arbeitsbedingungen und die, grundsätzlich die Pressefreiheit auf den Philippinen ist wirklich stark eingeschränkt. Ähm, vielleicht einfach mal zur Einordnung, also auf unserer Rangliste der Pressefreiheit, da stehen die Philippinen auf Platz 138 von 180 Staaten. Es wurde ja schon angesprochen, es gibt äh, Verfahren gegen Maria Ressa und auch Rep ihr Nachrichtenportal. Das sind wirklich juristische Schikanen. Maria Resser wurde im vergangenen Jahr bereits schuldig gesprochen wegen angeblicher Verleumdung. Bis zu einem Urteil im Berufungsverfahren bleibt sie noch auf freiem Fuß, aber dafür drohen ihr alleine schon bis zu sechs Jahre Haft. Es laufen aber noch weitere Verfahren gegen sie. Wenn sie in allen Anklagepunkten verurteilt wird, dann droht ihr sogar eine lebenslange Haft. Das bedeutet, dass sind ganz, ganz schwierige Bedingungen, unter, unter denen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen auch ähm, diese Arbeit machen. Ähm, und auch ähm, ja, andere Medien sind davon betroffen. Ähm, also ein, ein ähm, relativ äh, bekannter Fall war auch das Rundfunknetzwerk ABS-CBN. Ähm, das wurde ja im vergangenen Jahr geschlossen, beziehungsweise da wurde die, die Schließung angeordnet, weil äh, die Lizenz abgelaufen war und nicht erneuert wurde. Also wir beobachten wirklich ganz starke Einschränkungen von ja, behördlicher Seite. Mhm. Aber das muss man wirklich auch immer wieder betonen und sich ähm, in Erinnerung rufen, wie gefährlich, also auch für die rein was die physische Sicher Sicherheit betrifft von Kolleginnen und Kollegen dort, ähm, wie gefährlich die Philippinen wirklich sind für Medienschaffende. Ähm, und zwar, das, das, das zeigen einfach unsere Zählungen. Die Philippinen gehören zu den gefährlichsten Ländern für Journalistinnen und Journalisten in Asien. Also alleine in diesem Jahr wurde bereits ein, ein Journalist wegen seiner Arbeit dort getötet, ein Radiomoderator, der in der Funktion, eben auch immer wieder ja, Lokalpolitikerinnen und Politiker kritisiert hat. Ähm, Im vergangenen Jahr waren es mindestens vier Medienschaffende, die dort wegen ihrer Arbeit ums Leben kamen. Und vor dem Hintergrund vielleicht auch, also das ist natürlich schon etwas älter, aber es ist ja immer noch von ganz großer Relevanz, weil es so furchtbar ist, um, um noch mal zurückzukommen auf den Präsidenten, äh, Rodrigo Duterte. Also er hat ähm, kurz nach seiner Wahl die Ermordung von Medienschaffenden gerechtfertigt. Er hat nämlich gesagt auf einer Pressekonferenz äh, im Jahr 2016, das ist jetzt ein Zitat, nur weil du ein Journalist bist, bist du von Attentaten nicht ausgenommen, wenn du ein Hurensohn bist, Zitat. Tatende. Das muss man sich mal vorstellen. Das hatte wirklich ein designierter Präsident gesagt und das zeigt eben auch, ja, Soda sagt sehr viel aus über das Klima dort für Journalistinnen und Journalisten.
0: Frau Renzenbrink, ich habe eine Frage, die mich umtreibt. Hat Reporter ohne Grenzen mal angerufen beim Nobelpreiskomitee und gesagt, Sie müssen jetzt einfach mal auf die
2: Medien schauen und auf die Philippinen? Waren Sie da irgendwie mit im Spiel? Wir haben da, soweit ich weiß, nicht angerufen. Das würden wir nie machen, uns da irgendwie einmischen. Ich glaube, es ist einfach ein Zeichen dafür, dass das Nobelpreiskomitee, aber auch grundsätzlich einfach die Öffentlichkeit erkannt hat, wie wichtig das ist, wie wichtig das ist, die Arbeit von kritischen Journalistinnen und Journalisten anzuerkennen und was für einen Stellenwert kritischer, unerschrockener Journalismus hat auch für die Gesellschaft, für unsere Gesellschaft, für unser Leben. Ich meine, gerade auch in Zeiten einer weltweiten Pandemie, in der es unglaublich wichtig ist, dass wir Zugang haben zu unabhängig recherchierten Informationen, die ja im Zweifel einfach auch Leben retten können.
0: Ja. Hinzugefügt sei vielleicht noch, dass die sozialen Medien auf den Philippinen auch eine große Rolle spielen. Ressa bekam schon ganz viele Hassnachrichten. Zitat, hängt Ressa oder köpft sie. Deshalb gibt der zweite große Kampf von ihr, dem US-Riesen Facebook. Das könnte vielleicht auch ein Grund dafür sein, dass sie den Friedensnobelpreis bekommen hat. Vielleicht will man Facebook und Co. damit ja auch endlich mal dazu bringen, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Anne Rensenbrink war das von Reporter ohne Grenzen. Vielen Dank. Zwei Journalistinnen bekamen in diesem Jahr den Friedensnobelpreis, ein Bekenntnis zu kritischen Medien und zur Demokratie. Ihr am Mikrofon war Antje Allroggen. Ihnen noch einen guten Nachmittag.